0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الرابع والعشرون ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدانا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدانا معنى بن عيسى القزاز قال حدانا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بنى بمقدم راسه ثم ذاب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وفي الباب عن معاوية والمقدام ابن معد كرب وعائشه قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد نصح شيء في هذا الباب وأحسن وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق
0: الله الرحمن
2: الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره هذا الباب معقود لبيان سنية المسح او طريقه سنيه طريقه المسح لان مسح الراس في الجمله فرض من فروض الوضوء والراس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد والسنه في ذلك أن يبدا بمقدم الراس الى مؤخره والحكمه من ذلك استيعاب كل الراس في المسح استيعاب الرأس بالمسح وإذا استوعبه بالإقبال باليدين كان الإدبار بهما مستحبًا غير واجب والسنة في مسح الرأس أخذ ماء جديد بصحة الأحاديث في ذلك ولم يثبت ما يعارضها من وجه يصح هو لم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح وإن لم يأخذ ومسح رأسه بيديه من فضل الماء أو بما فضل من يديه فيجزي في أصح قولي العلماء قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري تقدم الحديث عن إسحاق بن موسى ومعنى ابن عيسى القزاز ومالك بن انس في الحديث الثاني من الكتاب فاسحاق بن موسى ابن عبد الله بن موسى الانصاري خطن المدني ثم الكوفي ثقه من اهل السنه مات سنه اربع واربعين ومائتين واذا قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن الانصاري او الانصاري فيعني به اسحاق ابن موسى ومعنى ابن عيسى القزاز هو الاشجعي مولاهم قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى هو اثبت اصحاب مالك واوثقهم وقال محمد بن سعد مات في المدينه في شوال سنه ثمان وتسعين ومئة وكان ثقه كثير الحديث ثبتا مأمونا، وقد روى له الجماعة ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة قال عنه يحيى بن سعيد كان إماما في الحديث وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم عليه في الحديث أحدا وقال الإمام عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري قال مالك أثبت في كل شيء وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله ما عندي بعد التابعين أنبلوا من مالك ولا أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ولا أكبر وقال عن النسائي أيضا ما علمناه حدث عن متروك إلا عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وقد توفي سنة 79 و100 قال مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد وتقدم الحديث عنهم قبل بابين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه تقدم أن عبد الله بن زيد ليس هذا هو الذي أري الندى والقول بأن عبد الله بن زيد هنا هو الذي أري أري الندى غلط وكلاهما صحابيان جليلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وفي رواية سليمان بن بلال في صحيح البخاري عن عمرو بن يحيى عن أبيه وفيه ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه ففيه أخذ أو ففيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس ففيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس فإن لم يفعل ومسح رأسه بما بقي من فضل يديه اجزأ ولكنه فوت على نفسه اجر السنه قوله بيديه فلو مسح راسه بيد واحده اجزأ ولكن مسح الراس باليدين افضل يعني اقرب الى تعميم الراس وتعميم مسح الراس هو الاقوى مذهبا عند اهل العلم رحمهم الله قوله فاقبل بهما وادبر اذا عمم راسه بالاقبال صار الادبار سنه واذا لم يعمم بالاقبال صار الادبار واجبا حتى يحصل التعميم والمراه في ذلك كالرجل والمراه في ذلك كالرجل لان النساء شقائق الرجال ما لم يثبت تخصيص في ذلك فقد ثبت تخصيص المرأة في مسائل متعددة وتناصف الرجل في خمس مسائل الأولى الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل الأمر الثاني الشهادة شهادة امرأتين عن شهادة رجل الأمر الثالث الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين الأمر الرابع العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجائله شات واحده الامر الخامس العتق عتق امراتين عن عتق رجل واحد قوله بدا بمقدم راسه اي من الناصيه ثم جاء هذا مصرحا به في بعض طرق الحديث سوف اشير لذلك بعد قليل ثم ذهب بهما الى قفاه وقد تقدم ان الراس ما عليه منابت الشعر المعتاد ان الراس ما عليه من الشعر المعتاد اذا لا يجب على المراه مسح الزوائد. انما تمسح الشعر النابت على الراس على الوجه المعتاد وكذلك الرجل لا يجب عليه بل ولا يستحق اصلح قول العلماء مسح الشعر الزائد لان الحديث كلها مصرحه بمسح الراس لا بمسح ما عداه على خلاف بين الفقهاء رحمه تعالى في الصدغين هل هما من الراس كما هو قول الجمهور ام هما من الوجه كما هو قول طائفه قليله من اهل العلم قوله ثم رداهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه وذلك لاستيعاب كل الراس بالمسح ولم يذكر هنا في مسح الراس عددا وقد جاء في روايه وهي عن عمرو بن يحيى عن ابيه قال فمسح رأسه فاقبل وادبر مره واحده لان الاصل الاصل في المسح التخفيف فلا يصلح مسح الراس مرتين ولا ثلاثه والروايات الوارده في هذا ضعيفه وسوف يشير ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى الى هذه القضيه بعد بابين ولكن الاحاديث الصحيحه فيها دلاله واضحه في مسح الراس او في الاختصار على مسح الراس على مره واحده وهذا قول اكابر اهل العلم من الصحابه والتابعين ولائمه المتبوعين قول ثم غسل رجلي الترتيب في الوضوء واجب وفروض الوضوء سته غسل الوجه قال الحنابله ومنه المضمضه والاستنشاق وقال الجمهور المضمضه والاستنشاق سنه وتقدم الحديث عنهما وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين كما قال تعالى وأيدياكم إلى المرافق أي مع المرافق فإن الغاية تدخل في المغية هنا والذي عليه أكابر فقهاء الحنابلة أن الغاية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع الموضوع الأول في غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين الموضوع الثاني في غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين وهذا ظاهر السنة الموضوع الثالث دخول التكبير او دخول عصر اخر هي في التكبير اي العصر اي مع العصر ومع هذه الصور فلا تدخل الغايه المغير الا ما جاء النص به آه الرابع مسح الراس مسح الراس فرض من الفروض مسح الراس الثالث آه مسح الراس فرض الثالث الراس وفرض من الفروض على خلاف بين الفقهاء القدر المجزي من ذلك سوف أشير إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين الفرض الخامس الترتيب لأن الله جل على حين أدخل المنسوح بين مغسولين وذلك لفائدة الترتيب فإن العرب ليس من شأنها تغير بين أمرين إلا لفائدة والفائدة هنا الترتيب والقرآن نزل بلغة العرب الامر السادس الموالاه الاصل ان تغسل اليدين الساعه الواحده ثم بعد الواحده والنصف اسرع في غسل الوجه الموالاه فرض من فروض الوضوء يعفى عن الشيء اليسير عرفه حديث الباب قد جاء بلفظ في الصحيحين من روايه مالك وقد تقدم ان, و... إن وهيبا رواه عن عمرو بن يحيى وعنده فمسح رأسه فأقبل وأدبر مرة واحدة بينما في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى قال ثم أخذ بيده ماء قلنا رواية وهيب عمرو بن يحيى ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى قال ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به واقبل وروايه مالك في ذلك اصح شيء وقد جاء عند ابن خزيمه تفسير لروايه مالك قال اسحاق بن عيسى سالت مالك عن الرجل مسح مقدم راسه في الوضوء ايجزيه ذلك فقال مالك رحمه تعالى حدثني عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله لدليل على استعاب الرأس بالمسح والاقتصار على مرة واحدة لأنه لم يذكر عددا لذلك قال أبو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن معاويه حديث معاويه رواه ابو داوود في سننه وعن المقدام بن معد كرب هذا رواه ابو داوود في سننه وعائشه وحديث عائشه رواه النسائي من طريق عبد الملك بن مروان عن سالم بن سبلان عن عائشه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت يدها في مقدم رأسها ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره وفي هذه الرواية فوائد الأولى أن المرأة كالرجل أن المرأة كالرجل فهذا الثانية فيما دلت عليه الأحاديث السابقة من البدء بمقدم الرأس ولو مسح من اي جهة اجزع، لكن خالف السنة. الفائدة الثالثة الاختصار في مسح الراس على مرة واحدة. الاختصار في مسح الراس على مرة واحدة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب. وقد تقدم أنه متفق عليه من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، وقد رواه عن عمرو بن يحيى جمع. سليمان بن هلال ووهيب وجماعه قال ابو عيسى وبي يقول الشافعي واحمد واسحاق اي من البدء بمقدم الراس الى مؤخره وهذا مذهب مالك وقال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط وبحديث عبد الله بن زيد اقول لانه اصح ما في البب ويجزئ مسح بعض الراس القول ويجزي مسح بعض الرأس من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد اتفق عندها كلام المنذر أقول وقد اتفق ائمه السلف على أن السنة مسح جميع الرأس واختلفوا في القدر الواجب من ذلك واختلفوا في القدر الواجب من ذلك وظاهر الكتاب والسنة وجوب مسح جميع الرأس قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم والبا هنا للالصاق اي الصاق الفعل بالمفعول أي الصاق الفعل بالمفعول وحديث عبد الله بن زيد يؤيد هذا المفهوم حديث عبد الله بن زيد يؤيد هذا المفهوم للايه واختار هذا القول الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع، أقل ما يجزئ من الرأس الربع، وعنه قدر ثلاثة أصابع، وعنه قدر ثلاثة أصابع، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يتقدر وجوبه بشيء فليكت فيه ما يمكن مسحه حتى قال بعض اصحابه لو مسح بعض شعره اجزع وقيل اقله مسح ثلاث شعرات كالحلق في الاحرام كالحلق في الاحرام يعني التحلل من لا يحصل الا بثلاث شعرات قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين الحكم والخلاف المبني على مسح الراس هو الخلاف المبني على ما يحصل بالتحلل في الاحرام. فالذي يقول يجوز ويجزي الاقتصار على ثلاث شعرات مسح الراس يقول يجزي الاقتصار على قص ثلاث شعرات في التحلل من النسك والذي يقول شعره واحده يقول يجزي قص شعره واحده. والذي يقول كالحنابله والمالكيه يجب التعميم في الوصول قال يجب التعميم في التحلل من النسك. قال لنا الشافعي رحمه الله تعالى مؤيدا هذا الراي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الراس او بعضه لان الباء يصح ان تكون عندهم للتبعيض. قال الشافعي فدلت السنه على ان بعضه يجزي. ويعني الامام الشافعي وتعالى بالسنة الحديث المشهور الوارد في صحيح اليم مسلم حديث المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامه وهذا الخبر محمول عند اهل العلم على مسح اول الراس مع العمامه لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاقتصار على جزء من الراس دون المسح على العمامه حتى يمكن الاحتجاج به. وقد اختلف أهل اللغة في مجيء الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فالإمام الشافعي رحمه تعالى وهو من أهل اللغة وجماعة آخرون يثبتون مجيء الباء للتبعيض وهذا قد كثر مجيئه في لغة العرب ولا سيما إذا كان الفعل قبل الباء متعديا فإنه حينئذ لا شك في مجيء الباء للتبعيض. فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم يصح تعدية الفعل بدون حرف الجر. وأما إذا كان الفعل لا يتعدى فالصحيح أن الباء لا تأتي للتبعيض، إنما تكون للإلصاق. كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الفعل هنا لازم. الباء هنا للإصاق وهذا مما لا خلاف فيه في ان الايه ان هنا الايه. لكن يبقى حين نقول ان الباء للتبعيد في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم او يصح مجيئها للتبعيض. هل يمكن القول بان مسح بعد الراس يجزي؟ الصحيح لا، لان السنه تفسر الايه. وكون الباء تاتي للتبعيض لغه أن... لا يعني صحه الفعل شرعا. لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية ولم تأتي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على مسح بعض الرأس فعُلم وجوب تعميم الرأس في المسح والمرأة في ذلك كالرجل وقد تقدم أن الرأس الذي يجب مسحه ما اجتمعت عليه منابت الشعر المعتد والسنة في ذلك ان يبدا بمقدم راسه من الناصيه الى مؤخره ثم يرجع الى المكان الذي بدا منه وذلك لكي يحصل اليقين على مسح كل الراس ولو بدا في المسح من وسط الراس او من مؤخر الراس اجزا عند اهل العلم ولو غسل راسه ولم يمسح السنه المسح لكن لو انا شخص خالق فغسل راسه فهذا لو حالتان الحالة الأولى أن يمر يده مع الغسل فهذا مجزي مع خلاف السنة الحالة الثانية بل نقل ابن الإجماع على أجزاء الصورة الحالة الثانية أن يغسل دون أن يمر يده فهذا يجزي عند طائفة من اهل العلم وقال الطائفة لأنه لا يجزي لأنه ما مسح ولا أمر يده بل أجر الماء دون مسح ودون, ودون إمرار اليد ولكن لا ريب ان الشخص داوم على غسل الراس دون مسحه ان يكون مبتدعا أنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه وهدي اهل العلم وذلك اذا لم يكن له عذر في ذلك اجمل فوائد الحديث وما جاء في الشرح الاولى الاقتصار في مسح الراس على مره واحده الاقتصار في مسح الراس على مرة واحدة. الثانية أن المرأة في ذلك كالرجل. سواء كان شعرها منثوراً أو معقوصا وقد تقدم أن الواجب هو تعميم الرأس. وأما الجداء المقدم الرأس هي ما هذا سنة. الثالث الثالث تعميم جميع الرأس في المسجّد. وهذا ما دلت عليه الروايات، رواية عبد الله بن زيد ورواية علي بن طالب ورواية عائشة ورواية الربيع بنت معوذ وروايات كثيرة في هذا الباب. الثالثة الرابعة أن السنة البدء بمقدم الرأس في أصح قولي العلماء وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل البدء بمؤخر الرأس لحديث الربيع بنت معول وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الثالثة الخامسة الإجماع على وجوب مسح الرأس واختلفوا في القدر الواجب من ذلك الفائدة السادسة أن قول أكثر اللغه أن الباء لا تأتي للتبعير بل هي للإصابه سواء تعدى الفعل قبلها أم لم يتعدى فمن المتعدى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن اللازم وليتطوفوا بالبيت العتيق ولكن قال بعض أهل اللغة لأن الباء تأتي للتبعيض مطلقة وشواهد ذلك من لغة العرب كثيرة وقال آخرون في التفصيل فقال إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض على فعل يتعدى بنفسه كان للتبعيض تعالى وامسحوا بروسكم وإذا دخلت على فعل لا يتعدى كانت للعصاق كقول تعالى وليطوفوا بالبيت الحقيقي. فإذا احتملت الآية أحد الوجهين إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون للعصاق فحينئذ نرجع إلى السنة لفهم معنى الآية فإذا تأملنا في الأحاديث الصحيحة وجدنا أنها مصرحة بتعميم الرأس فنفهم من هذا أن الباء للإلصاق وقد تأتي للتبعير لا مانع لكن في هذه المسألة للإلصاق وأنه يجب وحينئذ يجب حلق كل الرأس أو تقصيره كله في التحلل من النسك ولا اجد الاقتصار على بعض أو على أخذ بعض الشعارات وقد تقدم أن الشافعي وجماعة من العلم أجازوا الاقتصار على بعض الشعارات في الوضوء وفي التحلل من النسك والله أعلم أخي أبسألنا الحديث مشهور ومسح رأسه بما فضل من يديه هذا الحديث منكر وشأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى وأنا سابس ذلك أنه أخذ لرأسه ماء شديد هذا الذي في صحيح لمن مسلم وثبت في روايه سليمان بلال وثبت في روايه جمع منها الصحابه رضي الله
3: عنهم.
2: يمسح رأسه بماء أجزى سواء كان بيده او بغير اليد، أجزة لكن السنه يمسح رأسه بكلتا يديه. هنا لكن التعميم. يعني ولو كان مبني على التخفيف، التخفيف مره واحده ولكن تعمم ايش ان تضغط على يديك على الراس ان ان تمسحه وتعمم الراس بالمسح. وهذا من التخفيف. سمعنا التخفيف ان الانسان يقتصر على شعيرات لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل الراس وكل من نقل صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه يعمم الراس ولن ترد روايه ثابته انه يقتصر على بعض الراس، اما حديث المغيره في مسلم حين مسح الناصية والعمامة هذا لا يجب مسح على العمامة لا لا الاقتصار على بعض الرأس فالذلك لو غطية الناصية بالعمامة تمسح تبعا للعمامة نعم؟ يصدق على المسحدة عاما من رأس كررت نعم؟ هذا مرارا انت السنة مرة واحدة تبدأ من الناصية إلى مؤخرات ثم ترجع إلى مكالب البيت تسمى واحدة هذا
4: روايته غير يظهر انه تفرد واحدة وبي مرة واحدة بعض جاء جاء
2: تحديد مرة واحدة عن جمع وبما ان الحديث والترجمة عن هذه المسألة اشرت اليها اشارة ولسوف ان شاء الله الاشارة اليها مطولا وذكر الخلاف بين اهل العلم لانها بعيدة اشار الى هذه القضية بعد ما بعيد سوف نبحث ان شاء الله هذه القضية ان شاء الله بحثا موسعا ونذكر ما جاء من الروايات الداله على المس مرتين وان الشاذه وان الاحاديث الثابته عن الانسان اختصار على مره واحده في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عائشه وفي غيرها من الاحاديث
3: الصحيحه.
2: هذا قول طالب علم العلم من الضابط لا ينشف العضو ولكن الصحيح ما لم يطع عرفا وما يخالف مقتضى العرف
3: لان العضو قد ينشف.
2: بعض الناس تكون تجد الماء بسرعه فإنشف العضو هذا ليس بضابط حقيقي شرعي ولا يكتب الضابط لان اذا نشف العضو ما لم يطل عرفا إذا كان الفاصل عرفا يطول وخالف مقتضى الموالاه فهذا لا يجوز اذا كان لا يخالف مقتضى الموالاه فهو صحيح ولو نشف العضو.
5: اي نعم هذا نعم
2: هذا قول طائف طيب من العلم من روايه عن مالك وقول
5: للشافعية. <تصفيق>
2: الاجماع منعقد على استحباب التعميم. فرق بين الاستحباب وبين الإجابة الاجماع منعقد على استحباب التعميم، لكن اختلفوا في القدر الواجب المجزي. على قول أبي حنيفة. على قول لو أنه أخذ من رأسي ثلاثة شعرات تحلل. وهذا قول للشافعية، ولو أنه مسح من رأسي ثلاثة شعرات أجزأ وصح وضوءه. وهذا مذهب الشافعي هذا.
3: <تصفيق>
2: نعم هذا الروايه، قلت عنه روايتان عن أبي حنيفه، الروايه الاولى ربع الراس، الروايه الثانيه مقدار ثلاث
3: شعرات.
2: على الروايتين عن أبي وعن الشافعي القول بانه حتى يكفي بعضه، وقال بعض فقهاء الشافعيه انه له شعره واحده، وقال اخرون لأنه ثلاث شعرات لانه اقل الجمع قالوا. إذا كان من يعني ما يعني من لوازم لا فلا يعفى عنهم. الله الحج؟
5: هي
2: ثابت أن النبي صلى الله وهو محسن، هذا الحديث الصحيح
5: في حديث عائشة فيه مخالفات من أنها أقبلت ولم أو ما
2: ما في مخالفات لان تقدم الحديث ان مسح المقدم الراس الى القفا اذا عمم اجزأ والسنه ان يرجع واذا لم يعمم يجب عليه الرجوع لان على وهذا القول مبني على وجوب تعميم الراس والروايات الاخرى بناء على الخلافات الوارده بين اهل العلم، لان بعض العلماء يجاوز تقديم بعض الاعضاء على بعض، وهذه ما سوف ان شاء الله شرحه وبيانه على بعض الروايات، جاء هذا في بعض المرويات الربيع بنت معود وهي روايات منكره. أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على هذا التصريف. وانه غسل وجهه ثم غسل يديه للمرتقين ثم مسح راسه ثم غسل رجليه. ولم تثبت رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم شيئا على شيء، يمكن اعلال الروايات الواردة في التقديم والتخير والابقاء على اصول الاحاديث التي هي تابعة للروايات الاخرى، على ان رواية عائشة ليست هي الاصل في هذا الباب، انما تابعة لغيرها، يعني عائشة لم تاتي بحكم جديد، وليس في حديث عائشة حكم جديد، هو كغير من الاحاديث، كونه مسحة واحدة هذا شيء في صحيح الامام البخاري، جاء في حديث علي في غيره من الاحاديث، فذكرت من بدء من قدم الراس ومن الناصيه هذا صريح في حديث اسحاق بن عيسى حين سأل مالك وهو يفسر روايه مالك كما تقدم الروايه عند الامام ابن خزيمه وهو ظاهر روايه مالك عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن الصحيحين، فلكن هناك شيء جديد يعني اضيف الى كيفيه الوضوء في الاحاديث المتفق على صحتها. لا ما يظهر هذا البخارح تعالى ذكر هذا هو أن المرأة كالرجل وهذا الأصل فلا يجوز تخصيص المرأة عن الرجل إلا بدليل صحيح واضح نعلم أن الأحاديث الثابته عامة ثم تقول غسل المرأة رأسها منين إيه الرواية أخذ المرأة تغسل رأسها؟ عائشه مسحت مسحة واحدة، ما قالت غسلت رأسها غسلة واحدة. ماذا قال قال مسح المرأة في رأسها قال قال النساء مسح المرأة
5: في رأسة وعذلهم فكأنه يرى أن المرأة لها صفة خاصة يعني لماذا وذكر أنها أقبلت كون
2: ما عائشة رضي الله عنها في رواية النساء لم تدبر قلت نبني على أحد أمور، الأمر الأول في احتمال أن عائشة ترى مجرد الإقبال كافي. وهذا قد لأنه مجمع عليه إذا عمم لا خلاف بين العلم الأمر الثاني يحتمل يكون أن تكون عائشة ممن ترى شوز الاقتصار على بعض الرأس وهذا مما استبعده. الأمر الثالث يحتمل أن عائشة رضي الله عنها حين ذهبت من قدم الرأس إلى المؤخر فقف الراوي على هذا الجزء يشير إلى الجزء الآخر هذا محتمل ممكن أيضا في بعد أيضا ولأن المرة قد مثلا إذا رجعت قد تؤثر على مثلا ترتيب شعرها ونحو ذلك فقد تقص على المقدم باعتبار التعميم فتدع الاستحباب بناء على مصلحة في شخصيتها وترتيب شعرها هذا وارد ممكن كما قال آن في مساء الكثير من ترتب شعرها قد إذا رجعت أثرت على صيغته فتقص على البدء بمقدم الراس إلى المؤخر وتعمم. ولذا لو أمره ما أردت أن ترجع ويقتصد على مسح ما ظنت أنه ما, ب... ما لم يبلغه الماء فعممت أجز أيضا واضح أنا الشرطي لأن الشافر رحمه تعالى يقول ما يكفي من مذهب الشافر رحمه تعالى ما يكفي مسحه اختلف أصحابه في تفسير قول الشافر قالت طائفة أنه لو مسحه أعرة واحدة أجزأ هذا قالوا طائفة من فقهاء الشافعية قال آخرون لا يصدق عليه أنه أقل الجمع وقالوا أقل الجمع ثلاث أعراض
5: ثلاث
2: على الشعر إلى طعور الشعر لا لا ما يوصل إلى ظهر الشعر فقط فلذلك لو أن المرأة وضعت الحنة على رأسها جاز أن تمسح عليه ولا يجب عليها إزالته ولا يجب عليها إزالته
5: لا شك انه اخذ من الشعر اكثر من ثلاث. ولكن هذا كله رد على الاحناف الذين
2: يقولون المس الثلاث يفتي، ولم يفتي صلى الله عليه وسلم. اصلا لا يلزم انه يفتي لان يعني اللي وردت الفدية في حلق الراس كله. كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم ومن الضروري يحلق بعض راسه وهذا الحلق يجتمع على اكثر من ثلاث شعرات لازم وجود الفدية لانك تركب انت على اصل غير متفق عليه بين العلم، من شروط القياس يكون الاصل متفق عليه بين العلم. فلو أن, نضع ان تعمد وقص بعض شعاره ولو لم يكن محتجما لا نلزمه بالدم لانه لا دليل على الدم الايه وردت في من حلق راسه ولا حديث علم عده يفسر الايه في من حلق كل راسه، هذا تلزمه الفديه، اما الحلقة بعض راسه ولم يكن محتجما نقول ياثم بذلك ولكن لا دم عليه. مع أنه حتى الإذن يبقى في اشكال، يكون النبي في هذا الوقت، ويكون الاحتجام في هذا الوقت، هذا اللي رغم إن انه على جواز الامر.
5: لا ما في اشكال هذا، يكون
2: شو الدلاله؟ كون بعض راسه الجمع من اللغه، هل في اشكال ان ثلاث يطلق عليهم جمع؟ ما في اشكال لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع في في بالنسبة للصلاة الجماعة يقول اثنان جماعة فما بواب على البخاري الصيباب والاثنان جماعة فما فوق بالنسبة للأحكام الشرعية بالنسبة للأحكام اللغوية وما عليه مطلق اللغة فإن الثلاثة جمع فقالوا خدق عليه أنه مسح البعض فما يقول ما مسح البعض بما أن الباء قلنا للتبعيد على رأي أبي حنيفة والشافعي فإذا قلنا بل تقصد التبعيض إذا يجزا البعض والبعض عندهم على خير في تفصيله قالوا أنا يصدق علي أنه أقل الجمع وأقل الجمع ثلاثة لا أشكال في هذه اللغة لكن نقول إجابة على كلامهم إن الأحاديث تفسر الآية نعم عبد الملك بن مروان المذكور في حديث عائشة السابقة الراوي عنه أبي عبد الله السالم سبلان أو بن سبلان هو عبد الملك بن مروان ابن الحارث الدوسي المدني وليس هو في عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن ابي العاص الاموي هذا اخر وذاك اخر عبد الملك بن مروان لم يخرج له سوى النسائي ولم يروى عنه سوى الجعيدي ابن عبد الرحمن وقد ذكر ابن حبان نعم في كتاب الثقات وذكره الحافظ الذهبي في الميزان واشار الى تفرد الجعيدي ابن الى تفرده أو تفرد الدعايد بن عبد الرحمن بالرواية عنه والحافظ من حجر رحمة التقريب يقول أنه مقبول نعم سبلان بفتحتين سبلان بفتحتين حديث عائشة والذي اشار للسلم رحمة الله سبحانه في بقر وحديث عائشة رواه النساء رحمة الله تعالى نفس الطريقة السابق وهو يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال من عام 1421.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس حدانا قتيبة قال حدانا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت, م... بنت معود بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ براسه مرتين بدأ بمؤخر راسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد النصح من هذا وأجود إسنادا وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث من متيع ابن الجراح الله
2: الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس تقدم أن العلماء متفقون على أن من عمم رأسه بالمسح فقد أتى بما عليه سواء بدأ بمقدم الراس او بمؤخره او من وسطه وان الخلاف في ذلك انما هو للافضل وقد تقدم في ذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته روايه مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا في مقدم راسه ثم ذهب بهما اي بيديه الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين وقد تقدم الحديث عن هذا في الترجمه الماضيه باب ما مسح الراس انه يبدأ بمقدم الراس الى مؤخره وقد بدأ في الترجمة الإمام أبو عيسى لأن هذا هو الأصح ثم إشار إلى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله ثاب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس سيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الأحاديث قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد فقدم أنه ثقة وقد سبق الحديث عنه مرارا وقد ولد سنه ثمان واربعين ومائه وتوفي سنه اربعين ومئتين وخرج له الجماعه قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق القرشي مولاهم قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنسى في التثبت بالبصرة وقد خرج له الجماعة وثوق في سنة سبع وثمانين ومئة عن عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم الحديث عنه موسعة قال عنه ابو عيسى صدوق فيما مضى ونقل عن البخاري أنه قال مقارب الحديث أي يقرب حديثه من أحاديث الثقات وحديثه وحديثه على ثلاث مراتب المرتبة الأولى أي يخالف فيترك حينئذ حديثه حالة الثانية يتفرد بأصل فليس بحجة ما لم يتفق الأئمة ما لم يتفق الأئمة أو أكابرهم على تصحيحه على تصحيح حديثه أو تلقيه بالقبول المرتبة الثالثة ان يروي ما يروي الناس مما ليس باصل ولا في مخالفه فحديثه مقبول وقد قال الترمذي رحمه تعالى في جامعه على الحديث الثالث سمعت محمد بن اسماعيل يقول كان احمد بن حنبل واسحاق ابن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ابن عقيل منكروا الحديث ويكاد يتفق أهل العلم على أن ابن عقيل سيء الحفظ وقد تقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الراوي الذي لم يكحش غلطه ولم يكن أكثر حديثه الغلط فهذا لا يمكن رده مطلقة وقد صحح لابن عقيل جمع من اهل العلم الترمذي صحح له كثيرا صحح له ابن خزيمه وله احاديث احتج بها البخاري واحمد بن حنبل وجماعه مع لا تروى الا من طريقه ولكن قد يتفرد باصل او يخالف غيره فحينئذ لا يقبل حديثه وقد توفي ابن عقيل بعد الأربعين ومائة على قول خليفة ابن خياط ابن عقيل يروي هذا الحديث عن ربيع بنت معوذ وقد تفرد ابن عقيل في هذا الحديث أو بهذا الحديث عن ربيع بنت معوذ ابن عفرة الأنصارية من بني النجار لها صحبة ورواية وأبوها من البدريين وقد قتل أبا جهل وحديثها في الكتب الستة وتوفيت في خلافة عبد الملك سنه بضع وسبعين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين وفي حديث ابن عجلان عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة وهذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه ثلاثة هذا الحديث رواه أبو داود والصححة ابن خزيمة وغيره وفيه نظر ولا يقبل تفرد ابن وردان عن أبي سلمة ومن هنا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أحاديث عثمان أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقد استحب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله مسح الراس ثلاثة. واستدل بحديث عثمان السابق وقد تقدم ان الروايه الشاذه. واستدل بعموم الاحاديث الوارده ان النبي صلى توضا ثلاثا ثلاثة. فيجاب عن هذا فيقال الروايه مجمله توضا ثلاثا ثلاثا. تفسر بالروايات الاخرى فان كل من وصف وضوء النبي وذكر عنه انه توضا ثلاثا ثلاثة لا يذكر العدد في الراس، يوضا يديه ثلاثة. ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة فحين غاير في العدد بين اليدين والرأس والرجلين ذكر اليدين ثلاثا و الرجلين ثلاثة لكن لم يذكر في الرأس عدلا وقد جاءت روايات اخرى تؤكد هذا الفهم في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في رواية وهيب في البخاري انه مسح رأسه مرة واحدة وهذا صحيح فإن الرأس لم يعد تخفيف يقتطع على مسح الرأس مرة واحدة وقد تقدم أنه يجب تعميم المسح ولا يجب الاقتصار على البعض قوله بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قوله بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه هذا خلاف الروايات الأخرى التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مقدم الرأس كحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحة من رواية مالك كما تقدم ولا يمكن قبول هذه الرواية فقد تفرد بذلك عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد اختلف فيه على ابن عقيل أيضا فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل وفيه ومسح رأسه مرتين وهكذا رواه أحمد وابن ماجة عن وكيل عن سفيان عن ابن عقيل ورواه ابن عجلان أيضا عن ابن عقيل فذكر المس ولم يذكر عددا وهذا في المسند وقد رواه الترمذي وذكر مرة واحدة وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعنده ومسح ما أقبل أي من الرأس وما أدبر فذكر البذل مقدم الرأس وقد يقول القائل نقدم رواة بشر بن المفضل على رواة ابن عجلان لأن بشر بن المفضل أوثق من ابن عجلان ولا سيما أن بشر بن المفضل قد توبع تابعه سفيان فيقال هذا صحيح فيقال هذا صحيح ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث ولهذا رواه شريك ابن عبد الله عن ابن عقيل بلف وأخذ ماء جديداً فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وشريك سيد بالحكم ولكن لمتابعة متابعه لابن عجلان وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عقيل انه مسح راسه بما فضل من يديه وهذا يؤكد الاضطراب وان الثابت انه اخذ لراسه ماءا شديدا فلهذا نقول عن هذا الحديث بانه مضطرب والاحكام الوارده فيه انه مسح رأسه مرتين هذا غير صحيح تقدم أن الثابت انه مسح راسه مره واحده وهذا هو المحبوب، ولهذا أبو عيسى لم يصحح حديث الباب قال هذا حديث الحسن لكن حين أتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل وأنه مسح برأسه مرة واحدة بدأ بالمقدم ثم المؤخر قال هذا حديث الحسن صحيح لأن يوافق الأحاديث الأخرى وقوله هنا أيضا بدأ بمؤخر الراس هذا غير صحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم الراس في حديث عبد الله بن زايد وغيره من الأحاديث الثابتة وقوله وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قد جاء مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما في أحاديث كثيرة من حديث اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه ابن خزيمه وغيره والحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الاذنين بدون ذكر مس الاذنين وعامر بن شقيق لا يقبل تفرد في هذا الخبر عن ابي وائل وصاحب الزيادات في حديث عثمان على الصحيحين في تعدد مسح الراس وفي مسح الاذنين وفي تخلي اللحيه وهذه روايات ضعيفه لا يعتمد عليها في حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل ومن ذلك حديث ابن عجلان مثل يعني الحديث الداله على مسح الاذنين ظاهر وباطنين، حديث ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذني ظاهرهما وباطنهما، وهذا الحديث صححه الترمذي وابن قليمة ولكن الحديث البخاري وغيره من طرق عن زيد بن اسلم بدون مسح الاذنين، وهذا ان شاء الله سوف نتحدث عنه في جامعة ابي عيسى في الدرس القادم. ومن ذلك حديث موسى ابن ابي عائشه عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف الطهور قال ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين على باطن اذنيه وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح وهذا دليل أيضا على أن الأذنين من الرأس وهذا مذهب أحمد وجماهير العلماء وهو المنقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك والمنقول أيضا عن ابن عباس وأبي موسى والسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي ومالك وأبي حنيفه ونقل عن الزهري أنه قال هما من الوجه وهذا لم يثبت به دليل ومذهب الشافعي في هذه المسألة أنهما ليس من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد والصحيح في هذا الباب أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس ولكن الأحاديث ثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كحديث عثمان في الصحيحين كحديث عبد الله زيد الصحيحين وكحديث ابن عباس وكحديث علي ليس في شيء من ذلك مسح الأذنين بل على حديث حيث العموم الواردة عندنا صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين كلها معلولة فيما أعلم إلا حديث موسى ابي عائشة عن عمر شعيب عن أبي عن جده فيما ذكرنا هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن وحين إذن يمكن ان يقال استحباب مسح الاذنين حيث لو اقتصر على مسح الراس ولن ينسح اذنيه صح وضوءه لانه يسن مسحهما مع الراس ولان القائلين بان الاذنين الراس مختلفون هل هذا على وجه الاستحباب ام على وجه الاجابه فقيل يجبان حيث يجب مسح الراس وقيل مسحهما مستحب وليس بواجب او سنة وليس بواجب ولا يشرع اخذ ماء جديد الاذنين لان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا لهما فالمسحان مع الراس وهذا قول اكثر اهل العلم بينما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ياخذ للاذنين ماء جديدا وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطا بسند صحيح قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكر ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في اخر الجامع قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا وكل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. الترمذي رحمه الله تعالى عرف الحديث الحسن اذا افرد عن عباره اخرى كالغريب فيقول حسن غريب وحسن صحيح وحسن صحيح غريب او حديث غريب انما عرف الحسن اذا افرد. فهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه. بينما هذا الحديث لا يروى من غير طريق ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ، ففي هذا اشكال في هذا اشكال على تعريف الحسن الذي ذكره ابو عيسى رحمه تعالى. وفي بعض النسخ لا توجد هذه العباره هذا حديث الحسن. فان لم توجد فهذا واضح. فان وجدت فيقال كان من غير وجه. من هو دون ابن عقيل حيث رواه عن ابن عقيل جمع كثير فسفيان المفضل وابن عجلان وشريف وجماعة والمتن في اختلاف واضطراب والحديث لا يصح ومن هنا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا واجود اسناده حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه وانه رواه عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد جمع منهم مالك في الصحيحين ووهيب وسليمان بن بلال واصح شيء في هذا الباب حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه وفيما سهرات بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غفل الجليل وفي رواية سليمان بن بلال عن عمر بن يحيى ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل إلى هذا الحديث منهم وكيع بن من جراح أي ذهب بعض أهل العلم إلى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم من هؤلاء وكيع بن جراح والحسن بن حي وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار عن هذا الحديث بأنه حديث مختلف في ألفاظه ويدور على ابن عقيل وليس في الحافظ عندهم وقد اختلف عنه في هذا ثم بين ضعف هذا الخبر وضعف ماخذ القائلين به ثم بعد ذلك نقل الاجماع والاستفاق على انه من حيث مسح وعمم الراس اجزع وانه لا خلاف ذلك وانما الخلاف في الافضل والافضل في هذا البدو بمقدم الراس اجمل نتقدم من الحديث على هذا الخبر الامر الاول ضعف حديث الباب وأنه مضطرب الامر الثاني انه لم يثبت في مسح الراس عدد وان الكتابه الاقتصار على مره واحده وهذا قول الجمهور الامر الثالث ان حجه الامام السافره تعالى في المسح ثلاثه مبنيه على حديث ضعيف او عمومات صحه تقيدها الامر الرابع ان الاذنين من الراس وهذا قول الجمهور قد تقدم ان اصح في هذا الباب عن السنه هو حديث موسى بن ابي عائشه عن, عن ابي عن جده وقد ثبت عن جمع من الصحابه رضي الله عنهم ان الاذنين من الراس كما نقول هذا عن ابن عمر وابن عباس وابي موسى وجماعه من اهل العلم الامر الخامس ان السنه في مسح الراس البدء من مقدمه هذا ما يتعلق بمجمل الفوائد والعلم عند الله رجاه ابو داود رحمه الله تعالى في السنة حديث موسى النبي عائشه عن عمر بن عن ابيه عن جده هذا صح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين من فعله حين سئل عن الطهور وقد ثبت هذا عن جمع الصحابه رضي الله عنهم سبني عمر وابن عباس وابن موسى عن كابر التابعين وهو جمهور حسن رواية عامو شعيب عن جديد رواية جيدة ومقبولة عند أهل العلم قد قبلها الإمامة البخاري رحمة تعالى واحتج بها في صحيحه في التعليق واحتج بها أيضا الإمام أحمد واحتج بها جمع غفير من أكابر أهل العلم ولكن إذا جاءت الرواية تفرد واضح أو مخالفة أو في حديث أصل لا يمكن نقله من رواية عامو شعيب عن جديد ففي هذه الحالات فيه نظر ولكن العلماء السابقون انه صحيح وضعيف قد يعبرون عن الحسن بانه صحيح اذا قال هذا صحيح لا يلزم مراعاه الاصطلاح هو حسن ام صحيح يعني انه مقبول انه في حيز الاحتجاج به وكذلك لازم نحكي عن جد روايه مقبوله عند اهل العلم وقد احتج بها ايضا ابن بخير رحمه تعالى في صحيح معلقه وصحح لباهز كما غفير ايضا إلا أن يظهر لي والحمد عند الله أن رواية عمرو أقوى من رواية باعز وكلاهما محتج بهما ولكن أيضاً يرد ويقال في رواية باعز ما يقال في رواية عمرو حيث تفرد والمخالفة ونحو ذلك.
4: في تعريف التلميذ للحديث الحسن ممكن نقول أنه لم يحكم على هذا الحديث بالشذوذ وقال حسن في تعريفه قال ولم يكن شاذا
2: ممكن لكن هنا قال واحد أعز بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً. ومن الضروره مراعاة الترجيح هنا الا اذا قيل كما قال الشوكاني وبعض المتاخرين يمكن حمل هذا على حاله وحمل حديث عبد الله بن زيد على حاله اخرى وان سند تارتة يبدا بالمقدم راس يبدا بالمؤخر هذا لو كان الحديث قوي الاسناد من غير طريقه غير تفرد ابن عقيل عن الربيع قيل بهذا اما وقد تفرد به ابن عقيل عن الربيع فلا يمكن يقال بهذا فالحديث فيه في افتراض ولسيف أن أبا حكم على رواية ابن عجلان عن ابن عقيل عن الربيع بالصحة حين اقتصر في مسحرات على مرة واحدة وفي نفس الوقت ذكر نبدأ بدأ بمقدم
4: الراس ثم ب المؤخر. فما يكون في اشكال الشيخ شيخ في انه ولم يكن في بتعريف الحسن. يرد عليك
2: اشكال آخر إذا قلنا على كلامه لأن الحديث قد يكون في ما أعله وحديث ثابت عند أبي عيسى جاء من غير وجه، لما الجمع بينه وبين حديث ابن عجلان؟ التلميذ صحح الحديث السابق، وهنا على كلامك انه صحح، كيف نجمع بين الحديثين؟
4: نقول في تعريفه هناك اشكال يا وقال قال انه هذاك شاذ تعريف الحسن. ثم كان كأنه يعله بالشذوذ هنا. يعني كيف يقول هذا حديث حسن؟ اذا يبقى على الكلام
2: السابق في بعض
4: النسخ ما في حديث
2: الحسن؟ وهذا حديث شاذ. لان بعيد صحح هذا الاخر، ويظهر الانسان ان صح هذا الحديث وانه صحة. يجمع ان بعيد صحح ان يجمع بين الحديث الاخر، حديث الاخر بده مقدم، بدل مؤخر، والطريق واحد. والمخرج واحد وهناك اقتصر على المصحف مره واحده وهناك اقتصر على المصحف مرتين.
5: نعم. على قول من يرى من الاذنين من
2: الراس احيانا يكون في الاذن الشعر. هل في الحج يجب حلق الشعر مع الاذن مع الراس لا يكون الراس؟ لا لا يقولون بهذا. حتى لو في بين الاذنين رايس في الحج لا يجب حلق الشعر الذي على الاذنين. من يقتصر على من حلق الراس في الحج. له قول الرابع يعني لكن ضعيف يا يعني ورد في نص ليس مسلم بن عاش عن فاج عن ابي عن جده صريح انه مسح اذنيه بعد الفراغ من راسه وبعد مسح الراس وهو مع الراس دليل ان الاذنين من الراس وهذا هو المنقول أنا كثير الصحابه ابن عمر وابن عباس وابي موسى والمنقول في رواية الاخرى وان كان ضعيفه كروايه الربيع بنت معوذ ورواية عثمان وغير ذلك من
5: الأحاديث.
2: الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن يسن في الأذنين ولكن ليس من الرأس ولا من الوجه لعدم وجود شيء واضح أنه من الرأس وأنهما من الوجه. وأنه وفي أيضا بعض الروايات بعض الروايات من طرق الربيع جاء مسح مع الوجه وفي باب الروايات مع الراس فكان الشافعي قال انهم عضوان مستقلان بسنه مفعوما على الانفراد بصرف النظر عن موقعهما هل هو بعد الوجه او بعد الراس على كل هذا يقول فيه ضعف ومخالفه صريحه لحديث مسلم بن عن ولعمل اكابر الصحابه ولذلك من قال إن الوجه إذا خلقه وشق سمعه وبصره أن السمع في الوجه ولكن هذا ليس واضحا من حيث لأن خير من يفسر هذه الأحاديث ويبين معانيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين ننظر للمجمل اللغة ولواقع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأذنين من الرأس. أن الأذنين من الرأس. وحين ننظر إلى حديث فاتح عن السنة نجد جعل الأذنين من الرأس. حين ننظر إلى عمل الصحابة وقد جعل الأذنين من الرأس. فقالوا صراط سجى عليه وجهي للذي خلقه" في وجهي خلقه شق سمعه. أي شق سمعه فيما في داخل عموم الرأس. لا فيما هو مستقل عن ذلك. وليس في معنى هذا أن السمع في الوجه. وقد هذا على التغريب حين قال عن النبي الذي خلقه وشق سمعه وبصره، معنى من البصر ومن الوجه، وحين دخل هذا على التغريد، دخل فيه السمع. وفي أيضا أجوبة لأهل العلم عن هذا الحديث، وعلى كل الجواب اللي يمكن أن نعتمد عليه بأن هذا الحديث مجمل. هذا حديث مجمل، وليس صريحا في جعل الأذنين من ناحية الناحية الشرعية من الوجه. فنأخذ هذا الإجمال أو تفصيل هذا الإجمال من الأحاديث الأخرى. وان الاذنين حيث المسح من الراس بفعل النبي صلى وفعل الصحابه رضي الله
4: عنهم. في هذا الحديث الوجه ما يمكن ان يحملها على الانسان كله، هذا الاطلاق على الذات. لان يعني ليس الوجه فقط الذي يسجد، أبداً كل يسجد لله جل
2: ممكن هذا ايضا حمل الوجه يعني على مطلق الراس ككل. مطلق الراس ككل وهذا وارد ايضا. وله نظائر ايضا في الاحاديث. ونظائر في الأحاديث ولهذا التاريخ يطلق يقال قطع رأسه قطع الرأس بين الوجه؟ قطع الرأس الذي يحمل السمع والبصر والأنف والفم واللحيين أطلق الرأس على المطلق التاريخ يطلق أيضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه إذا قلت إن حتى الناحية الشرعية واضح جدا
0: لا يا 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 تسويل ليش قلت انا سويت لك الحين ليش تكفي جسمي وانا على الكلاس السلام على ياسوف السلامه بعيب فيشود بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من القاء فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهاره من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السادس والعشرون باب ما جاء ان مسح الراس مره وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء ان مسح الراس مره حدثنا قتيبة قال حدثنا حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة ابن مصرف قال أبو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه مره والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. راوا مسح الراس مره واحده هدانا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينه يقول سالت جافر بن محمد عن مسح الراس ايجزئ مره قال اي والله
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف
2: رحمه الله تعالى باب ما جاء ان مسح الراس مره هذا الباب معقود لبيان الاقصار في مسح الراس على مره لان مسح الراس مبني على التخفيف ولانه اذا كرر مسحه اشبه الغصن ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اكثر من مره الراس ما عليه منابت الشعر المعتاد وقد تقدم تقويه القول في وجوب تعميم مسح الرأس لأن حديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث الصحاح تفسر الآية وامسحوا برؤوسكم وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب مسح الرأس غير أن مختلف في القدر الواجب من ذلك وقد تقدم بحث هذه المسألة وأن الراجح وجوب تعميم مسح الرأس والمرأة في ذلك كالرجل المرأه في ذلك كالرجل وقد جاء في صحيح البخاري معلقه قال قال سعيد بن المسيب المراه بمنزله الرجل تمسح على راسها وهذا مذهب الامام الشافعي وجاء عن احمد انه قال يكفي المراه مسح مقدم راسها ودليل هذا ما جاء في سنن النسائي من طريق عبد الملك بن مروان بن الحارث قال اخبرني ابو عبد الله سالم سبلان قال ارتني عائشه رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الحديث وفيه وضعت يدها في مقدم راسها ثم مسحت راسها مسحه واحده الى مؤخره ثم امرت يديها باذنيها ثم مرت على الخدين وقد ترجم له الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه بقوله باب مسح المراه راسها وهذا الحديث قد تفرد به عبد الملك بن مروان بن الحارث ولم يروي عنه سوى عز ابن بن عبد الرحمن ويعيد ثقة وعبد الملك ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث وقد ذكره الامام ابن حبان رحمه الله في ثقاته وقد تقدم التنبيه مرارا ان هناك فرقا بين ما ذكره الامام ابن حبان رحمه الله في ثقاته وبين من نص على توثيقه الثاني اقوى من الاول فاذا نص على توثيق الراوي فحسبك ذلك واذا ذكره في ثقاته دون ان ينص على توثيقه فيقع في كلامه شيء من التساهل فقال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب في ترجمه عبد الملك قال مقبول وقد ذكر في المقدمه ان من قيل عنه مقبول فهو لين الحديث الا عند المتابعه وقد تقدم قبل درسين الجواب عن هذا الحديث وعما ورده بعض الاخوه من الاشتلات حوله وان كونه عائشه رضي الله عنها مسحت مقدمه راسها هذا هو الواجب اذا عممت ان, عائشة, ثون... إن... ثون عائشه مسحت مقدمه راسها إن هذا هو الواجب اذا عممت الراس وان الرجوع السنه لنان على ان المراه الرجل ولانه لم يثبت نص صريح يثبت التفريق وحديث الباب ليس صريحا في التفريق ولو كان حديث الباب نصا لكان محمولا على تعميم الراس لانه لا تسمى المسحه مره واحده الا اذا عمم بها الراس اذا لم يعمم لا تسمى مره واحده لان الواجب التعميم ولسي ان عائشه رضي الله عنها بدات المقدم الى المؤخر لأنما مذاهب الإمام حنيفة رحمه تعالى أنه يكفي مسح الربع أي ربع الرأس وعنه ثلاث شعرات وهو قول للشافعية وعن الشافعية قول أنه يجزي مسح شعرة واحدة وقد تقدم الحديث عن أدلتهم قد قالوا عن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض وقول الباء تاتي للتبعيض هذا جاء ما يدل عليه في اللغه ولا سيما اذا سبقت بفعل يتعدى اما اذا سبقت بفعل لا يتعدى فان الباء لا تكون الا بالالصاق كقوله تعالى وليتطوفوا في البيت العتيق ولكن دلت السنه وجاءت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ما اجمل من الايه وان الواجب تعميم الراس بالمسح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على جواب الاقتصار على بعض الراس وكون صلى الله عليه وسلم مسح على الناصيه والعمامه كما جاء هذا في حديث المغيره في صحيح علم فقد تقدم الحديث عنه وانه في من مسح على العمامه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبه وتقدم الحديث عنه مرارا قال حدثنا بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم ابن سلمان المصري مولى ربيعه ابن شرحبيل بن حسن الفندي وقد ولد سنه اثنتين ومئة عن ابن عجلان او قبل ذلك نذكر عن من روى عن من روى عنه بكر ومن روى عنه. روى بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث وعياش بن عقبه ويزيد بن أبي حبيب وأبي قبيل المعاتري وعنه عبد الله بن واب وعبد الرحمن بن القاسم وعثمان بن صالح السامي وقال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى ثقة ليس به بأس وقال ابن معين ثقة وقال ابن حبان من الأدات في الروايات وقد توفي سنة أربعين وسبعين ومائة وقد روى له الجماعة سوى ابن ماجه عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان القرشي المدني مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة كان من الفقهاء العباد ولو حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي وقد روى عن بكير بن عبد الله بن الاشج ورجاء بن حيوه وزيد بن اسلم وسعيد المقبري وابي حازم الاشجعي وسمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن وعنه بشر بن المفضل وخالد بن الحارث وروح بن القاسم وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى القطان وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثقة وقال ابن معين ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ما يشك في هذا أحد وقال يعقوب أبو حاتم والنسائي ثقة وقال ابن عيينة رحمه الله ثقة مامون عالم بالحديث وقال يحيى كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمه والمتامل لاحاديث ابن عجلان عن نافع يرى في بعضها شيئا من الاضطراب والاختلاف والتفرد عن الاقران وقال يحيى القطان سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن ابيه عن ابي هريره فاختلط عليه فجعلتها كلها عن ابي هريره قال ابن حزان رحمه الله تعالى وقد سمع سعيد المقبري من ابي هريره وسمع من ابيه عن ابي هريره فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما فاختلط فيها وجعلها كلها عن ابي هريره وليس هذا مما يوهى به الانسان لان الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، فما قال ابن عجلان عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة فذلك مما حمل عنه قديمة قبل اختلاط صحيفته عليه وما قال فيها عن سعيد عن ابي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع فلا يجب الاحتجاج الا بما يروي الثقات المتقنون عنه وبالنظر في أحاديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة نرى في بعضها وهنا فمرويات ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي, عن أبي هريرة أصح من مرويات ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وهذا واضح للباحث فابن عجلان صدوق سيء الحفظ ومثل يقبل حديثه ولكن ينبغي النظر في مروياته عن نافع وعن المقبر عن أبي هريرة وقد خرج له مسلم ثلاثة عشر كلها في الشواهد ولم يحتج لمن مسلم رحمه تعالى بابن عجلان ولا بحديث واحد وقد روى له أهل السنن وقال حاكم رحمه الله تعالى تكلم المتاخرون من آئمتنا في سوء حفظه ولا واضح من اختلافه في بعض الأحاديث، ولا يلزم من توثيق الراوي قبول كل ما يروي قد تقدم قول أحمد رحمه تعالى بأنه ثقة وقول بمعين أنه ثقة وأوثق محمد بن عمر وقد لا يشك في هذا أحد فإن الحافظ الثقة قد يضعف في بعض الرواه فمضعف عكر ما في يحيى من كثير وله نظائر كثيرة عن عبد الله بن محمد ابن عقيل تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي وتقسيم حديثه الى ثلاث مراتب عن الربيع بنت معوذ وقد تقدم ان هذا الحديث تفرد بابن عقيل عن الربيع وروى عن ابن عقيل جمع تقدم في روايه الترمذي بشر المفضل وروى عن السفيان كما في المسند وغيره ورواه عنه شريك وقد اضطرب فيه ابن عقيل اضطرابا كثيرا وجاء في هذا الخبر زيادات على الاحاديث الصحاح ومخالفات واضحه للمتامل عن الربيع بنت معاوذ بن عفره انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قول الربيع انها رات النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يثبت به الصحبه هذا مما يثبت الصحبه صحبة الربيع ثابتة في البخاري وغيره فنحن لا نحتج بمجرد هذا الحديث المضطرب انما ننظر في ما جاء في بعض هذا الحديث من المعاني فنشرحها على ضوء الاحاديث الاخرى والا فحديث الباب لا يمكن الاعتماد عليه قال مسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر فيه تعميم الراس بالمسح وهذا مذهب مالك واحمد هو الصحيح من قولي العلماء وهذا على الوجوب كما تقدم ويفهم من هذا الحديث ان المراه كالرجل لان الربيع تنقل لنا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي امراه فحينئذ تقتدي برواياتها النساء والرجال وتقدم ما في ذلك ايضا من الكلام قبل قليل وناخذ من ذلك ايضا فرضية مسح الراس في الجملة على خلاف بين العلم بالقدر واجب من ذلك وقد تقدم ان غير واحد من العلماء نقلوا الاجماع على انه لا مسح من مؤخر الراس او من وسط الراس او من جوانب الراس وعمم انه اجزأ انما الحديث على الأفضل وعلى ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم او من فعله قولها ومسح ما اقبل منه وما ادبر هذا الموافق في حديث عبد الله بن زايد في الصحيحين ان البشر بالمقدم وقد خلف ابن عجلان في ذلك قال اباه سفيان وبشر المفضل فذكر البادي في المؤخر قابل المقدم وفي روايه بشر قال ابو عيسى حديث الربيع حديث الحسن وهنا قال حسن صحيح فكان الترمذي رجح روايه ابن عجلان لموافقته للاحاديث الصحيحه على روايه بشر وسفيان وإن كان الحديث كله مضطربا فيما يظهر العلم عند الله قولها وصدغيه الصدغ هو ما بين العين وصماخ الأذن الصدغ هو ما بين العين وصماخ الأذن وظاهر هذه الرواية أن الصدغ تابع للرأس وتقدم قبل قليل تحديد الرأس الذي يمسح وانه ما اشتملت عليه منابث الشعر المعتاد فحين ان ياكل داخلا في مسح الراس قولها مره واحده في دليل على الاقتصار في مسح الراس على مره واحده وهذا قول اكثر يا اهل من الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين لقوه الادله في هذا الباب ولان الحديث الصحيحه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر عددا وجاء بعضها مجملا وجاء بعضها صريحا في الاقتصار على مره واحده وفي حديث عثمان في الصحيحين ذكر غسل الوجه ثلاثه والمظمه والاستنشاق ثلاثه وذكر غسل اليدين ثلاثه قال ومسح براسه ولم نذكر عددا قال وغسل رجليه ثلاثه هذا دليل على الاقتصار في مسح على مره واحده وجعل هذا صريحا في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد في البخاري وغيره جاء في الصحيحين في روايه وهيب وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى استحباب التثليث وانه استحبوا مسح الراس ثلاثا فسائر الاعضاء وقال بذلك جماعه من اصحابه وسالنا رحمه الله تعالى بما يلي في جاء من روايه عبد الرحمن بن وردان عن ابي سلمه عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثه وهذا الحديث موجود في سنن ابي داود وهذه الروايه معلوله في العله الاولى تفرد عبد الرحمن بن وردان العله الثانيه النكاره وحديث عثمان الصيعه كلها على خلاف هذا وسدل الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث المطلقه ان صلى توضا 3 ثلاثة, ثلاثة قال جاء ان صلى الله مره مره وجاء ان صلى مرتين مرتين وجاء ان صلى توضا ثلاثه ثلاثه فيدخل في ذلك الراس فنقول ان هذا الحديث مجمله جاءت مفسره في الروايات الاخرى ولا حديث بسر بعضها بعضا ولهذا الصحيح في هذه المسألة الاقتصار في مسح الراس على مرة واحدة وقد اعترض بعض أهل العلم على الشافعي بأن الإجماع قد انعقد قبله على عدم التثليث لأن الإجماع قد انعقد قبله على منع التثليث وفي هذا الإجماع نظر فلم يتفرد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا القول فقد سبق من أنس بن مالك الصحابي المشهور ومن عطاء وسعيد بن جبير وجعل لسيرين انه يمسح راسه مرتين لحديث الربيع السابق وقد تقدم انه مضطرب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي حديث علي رواه ابو داود من طريق بعوانه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنه اقتصر في مسح الرأس على مرة واحدة قال أبو عيسى وفي الباب عن جده طلحة بن مصرف وهذا رواه أبو داود رحمه تعالى من طريق ليث بن أبي سليم عن طالحه بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة هذا حديث معلول بعدة علل منها الليث بن أب سليم مختلط وفي جهاله ولهذا قال الامام ابن عينا رحمه تعالى اي فتح الهمزه وسكون الياء قال حبيب مصرف عن ابي عن جده المستنكر لهذا الخبر قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث الربيع حديث حسن صحيح اما كونه حسنا هذا يوافق معاني لحديث الاخرى فليس في هذا الحديث تفرد عما جاء في الصحيحين سوى ذكر الصدغ او الصدغين وقوله صحيح فيه نظر لأنه قد اضطرب فيه ابن عقيل ولأنه لا يمكن ترفيع رواية ابن عدلان على رواية سفيان
5: وبشر
2: وجماعة إلا باعتبار المعنى ونستغني بالمعنى في الأحاديث الصحيحة عن هذا الخبر وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في نفس الإسناد والمتن ورواه أحمد وأبو داود من طريق ليث بن سعد عن ابن عجلان بلف فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته قال أبو عيسى رحمه الله وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة جاء هذا مفهوما في حديث عثمان في الصحيحين وصريحا في حديث وهي عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد والحديث متفق على صحته وصريحا في حديث علي رواه ابو وجماعه وصريحا في حديث طلحه بن عن ابي عن جده وفي ضعف قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل يعني العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على مسح الراس مره واحده أي على مسح الراس مره واحده قال وبي يقول جعفر ابن محمد هذا جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المعروف الصادق وبي يقول جعفر وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي فالامام ابو عيسى رحمه الله نقل عن الشافعي انه يقول بنفس مره واحده وقد استشكل هذا النووي رحمه الله في المجموع وقال لا اعلم أحد من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي الا والاكابر يعزون للشافعي انه يرى التثليث وهذا هو المنصوص عنه، وهل له قول على ما ذكر ابو عيسى؟ ابو عيسى حافظ وعالم بمذهب الشافعي، فيمكن جعله روايتين عن الشافعي رحمه تعالى الروايه الاولى التثليث، والروايه الثانيه الموافقه للجمهور لأن المسحه مره واحده الان يعني على الاحاديث الصحيحة، ومن قال بمسح مره واحده احمد بن حنبل واسحاق قال ابو عيسى راوا مسح مره واحده ولم يمسح رحمه الله تعالى قول اهل الرأي فان مذهب ابي حنيفه أن يقتصر على مسحه مره واحده سوف اشير الى هذا ان شاء الله بعد قليل بعض اهل العلم حاول ان يخرج الروايات الوارده بمسح الراس ثلاثة فقال ما ورد من الاحاديث بتثليث المسح ان صحت على قص استيعاب المسح اي الحديث من الاحاديث في تثليث مسح الراس على قص استيعاب المسح لا انها مسحات مستقلة لجميع الراس بمعنى انه مسح مرة راى ولم يستطع التعميم فمسح الثانية ولم يعمم مسح الثالثة فعمم هذه تعتبر مسحة واحدة فقال الراوي مسح ثلاثة لأنه ما عم في الأولى ولا في الثانية هذا مجرد تخريج ولا نشتغل بذلك ما دامت الأحاديث محلولة ولا صحة الأحاديث ففي هذا التخريج نظر أيضا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر محمد أي ابن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب المعروف الصادق ومعروف نطقه عن مسح الرأس ايجزي مره فقال اي والله اي والله حرف اجاب وقد تقدم من ذكر من ذهب الى هذا ويزاد ويقال وهذا مذهب ابي حنيفه واختاره الامام ابن المنذر رحمه الله وقال الناوي رحمه الله تعالى مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافع في كتبه وقطع به جماهير اصحابه أنه يستحب مسح الرأس ثلاثة كما يستحب تطهير باقي الأعضاء ثلاثة والقول بأن هذا تفرد الشافعي في نظر هذا مذهب أنس بن مالك وعطى وسعيد بن جبير وجعل محمد بن سيرين أنه مسح رأسه مرتين فيحصل لنا أو لنا الآن ثلاثة مدات مسح الرأس المذهب الأول أنه يمسح مرة واحدة المذهب الثاني أنه يمسح مرتين هذا من مذهب ابن سيرين مذهب الثالث يمسح ثلاثة وهذا اكثر ما نقل. وهذا مذهب انس مالك ومن تقدم ذكره. يمكن ان نجمل ما جاء من فوائد الحديث والشرح. فهذه الاولى الاقتصار في مسح الراس على مرة واحدة. فائدة الثانية البدء في مقدم الراس والانتهاء مؤخره فائدة الثانية ان الاذنين من الراس. فائدة الثالثة انعقاد الاجماع. على ان الواجب في مسح الراس مره واحده والاختلاف في الزياده وقد حكي عن ابن ابي ليلى اجاب الثلاث وفيه نظر. الفائده الخامسه ان الاحاديث الوارده في تثليث الراس وفي تثليث مسح الراس
6: ضعيفه.
2: السادسه ان المراه في ذلك الرجل في اصلح قولي العلماء. الفائده السابعه انه يكفي مسح مقدم الراس الى مؤخره. دون رجوع إذا غلب على ظنه التعميم كذا لم يحصل بهذا تعميم وجب عليه تعميمه إما بالرجوع وهو السنة أو يبدأ بالمقدم مرة أخرى فيكون قد أتى بالواجب ولكن خالف السنة هذا من يتلخص والعلم عند الله
4: الذي قال به الإنسان اللي نبني حبان هنا نعم
2: هذا هذا في نظر الصحيح انه يعني يقتصر في مسح على الظاهر، ولا يلزم وصول الماء الى وصول الشعر. انه يعني يقتضي هذا ادخال اصابع في تنايا الشعر، وهذا في نظر ولم يتعن بالمسلمين شيء يدل على هذا، ولا عن الصحابه رضي الله عنهم. يكفي مسح ظاهر الشعر، يقتصر على ذلك. نعم. هو قال مسحا لانه في بدايه المقاتل للمرء والرجوع انه في حاله يكتفي يغسل جوه الشعر، يخرجه يغسل.
5: أنا يعني إيه حاجة حاجة
2: الواجب التعميم، تقدم الجمع منعقد يعني واجب التعميم فما يمكن يعني يلزم من هذا القول انه لو عمم يجب الرجوع وهذا لا قائل به الواجب التعميم فإذا عمم بالبدء بمقدم الراء إلى مؤخر سقط عنه الواجب فرجوعه سنة في إلا على ما وقف تقدم عليهم ليلى أنه يوجب مسح الرأس ثلاثة في نظر راجع أنه إذا عمم أدل بالإجماع كما نقل إجماع الطبري والنووي وابن عبد وجماعة من أهل العلم. التعميم مع الرجوع والسنة.
5: الذي
2: المسح لا يبالغ في أخذ المال ما ورد تحديد المالي ورد الذي تقدم من صلى أخذ لرأسي ماءً شديدة وسوف يذكر هذا ابو حيسى رحمه الله تعالى في الدراسه القادمة او حين قال باب ما جاء انه ياخذ لراسه ماء جديدة ثم بحديث عبد الله بن زيد انه رأى الناس ان مسح راسه بماء غير فضلي يديه. اي فضل يديه، في روايه انه مسح راسه بما فضل من يديه، وهذه روايه منكره، هذا جاءت من روايه ابن عقيل عن الربيع بن معول، وان الراجح ياخذ بماء جديد من لكن لم يدري لم يأتي تحديد قدر الماء. لا يبالغ في 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 الاخذ حياته كثيرا، انما اراد يرطب يديه، اراد يرطب يديه، هو يمسح مقدم راسه ثم
4: يرجع. في روايه النساء حديث عائشه اثناء غسل خديها ومسح خديها، ما يمكن ان يتفسر بالصدغين هنا وان الراوي رواها بالمعنى يقولون. مسحت الصدغين فقال اقسم مسحت خديها بقربه.
2: ممكن هذا، ولحظه بهذا ممكن. إن المراد بمسح او بحديث عائشه مسح خديها انه يعني الصدغين او مسحة الصدغين هذا ممكن لانه لا وجه لمسح الراس لمسح الوجه هنا لان الترتيب واجب في الوضوء يمكن حمله على الصدغين اختصر الراوي على ما فهم فرواه بالمعنى على انه قد تقدم الحديث حديث عائشه في من تكلم فيه لتفرد عبد الملك بهذا الخبر ولكن نحن نحمل على حديث الاخرى لا اشكال في هذا الخبر تمسح المرأة اصول الشعار، أما الزوائد فلا تمسحها المرأة. بل لا أعلم دليلا على استحساب مسح الزوائد وحتى الشعر. إذا كان الرجل إذا كان له ذؤابتان فلا يلزم مسحوما بل لا أعلم دليلا حتى على الاستحساب مسح لأنه ما ينقص على مسح الرأس والحديث ورد مسح الرأس والرأس تقدمها نمت على الشعر المعتاد، فنقص على ما ورد به النص ولا نزيد على ذلك.
5: نعم.
4: لا يمكن هذا لأن
2: مالك رحمه أن سول عن معنى بي 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 عن إن حديث ابن فأخر أن يأدب بـ الناصية كما روى الحديث عن عمرو بن يحيى أدب بالناصية ثم يرجع هذا دليل على أن المقدم هو ما يلي الناصية هذا هو المقدم هو ما يلي الناصية هذا يفهم من الحديث من مجموع طرق الحديث كما في رواة مالك عند ابن خزيمة